0: Cuando la gracia nos trae al amor, llegamos al fondo, llegamos a la fuente. En otras palabras, del amor como la fuente fluye la gracia. Cuando regresamos al origen, a la fuente, la gracia se convierte en amor.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos
2: que nos acompaña nuevamente en el programa
3: para darnos sus comentarios. Bienvenido Guido. Gracias. Es un disfrute para mí tener comunión acerca de los asuntos de la vida divina, en especial como se revela en el Evangelio de Juan.
2: Hoy Witnessly continúa el estudio vida del Evangelio de Juan.
0: God embodied himself in Christ For our enjoyment. Dios se encarnó, se hizo carne en Cristo para nuestro disfrute. Y en este capítulo, el versículo 16, nos dice que de su plenitud recibimos todos. And grace upon grace. Y gracia sobre gracia, la plenitud de todo lo que Dios es, mora en este Jesús corporalmente para nuestro disfrute. Esto es la gracia. La gracia es simplemente Dios mismo viniendo a ser nuestro disfrute. Cuando disfrutamos a Dios, cuando participamos de Dios, esto es gracia. La gracia es Dios. La gracia es Dios a fin de ser nuestro disfrute. La gracia es Dios no en doctrina, sino en nuestra experiencia, cuando experimentamos a Cristo como nuestra fortaleza, como nuestra vida, como nuestro consuelo, como nuestro descanso, poder, justicia o oh santidad. Les digo, esto es gracia. Cristo declaró a Dios el Padre de esta forma. ¿De qué forma? En la forma de disfrute. Día tras día. Él nos proporciona una porción del disfrute de Dios. Cuanto más disfrutamos a Dios, más conocemos a Dios. Solo podemos conocer la comida si es que comemos. Usted puede decirme, hermano Lee, esta comida está oh tan deliciosa. Pero yo no lo puedo saber, a menos que la pruebe, ¿verdad? Si la pruebo, si tomo la comida, la como... Y sí, ahora disfruto la comida. Y la comida me es dada a conocer mediante mi disfrute. Ahora conozco la comida. Pero aún no puede explicársela. Si quiere conocer la comida, usted necesita comer. Dios nos es dado a conocer al comerle. Tenemos que comer de Dios. Tenemos que disfrutar a Dios como nuestra gracia. Fue de esta forma que Cristo nos dio a conocer a Dios. Cristo vino con la plenitud de la gracia de Dios. Tenemos que disfrutar Su presencia y también tenemos que permanecer en Él. Entonces, podemos participar de lo que Dios es. Y de esta manera, Él puede darnos a conocer a Dios... Y esta es la manera en que Dios se hace real a nosotros, ¿no es cierto?
2: Estamos oyendo un profundo mensaje de Witness Lee sobre el capítulo 1 de Juan. Guido, ¿por qué utiliza Witness Lee la palabra realidad en su mensaje?
3: ¿Y qué quiere decir con ella? Puesto que su pregunta tiene dos partes, la respuesta también debe tener dos partes witness list utiliza el término realidad como resultado de un estudio cabal acerca del evangelio de juan muchos maestros de la biblia utilizan el término verdad en lugar de realidad no obstante en ciertas ocasiones es mejor traducir esta palabra como realidad de hecho la palabra verdad en el evangelio de juan quiere decir realidad significa la realización de Dios y la realidad de Dios. Si decimos que algo es verdad, eso es algo muy objetivo. Sin embargo, la palabra realidad indica que algo ha llegado a ser real para nosotros, es decir, que hemos podido experimentarlo. En otras palabras, esto es algo subjetivo. Dios no es solo verdadero. Él es la única realidad de todas las cosas que creó en el universo. Todas las cosas fueron creadas para que sirvan como una descripción de Dios mismo. Por ejemplo, el Señor se llamó a sí mismo la vid verdadera, indicando que la vid que vemos en el campo no es la verdadera. La vid física es en realidad una sombra o una tipología que nos muestra a Dios en Cristo como la realidad. Usamos la palabra realidad porque a nuestro juicio, en algunos casos, da un entendimiento mucho más acertado.
2: Y para la segunda parte,
3: ¿qué quiere decir el hermano Lee acerca de la realidad? Esta palabra quiere decir dos cosas principalmente. Lo primero es que la realidad máxima de este universo no es algo físico, no es algo de la creación que está limitado en el tiempo y en el espacio. La realidad máxima de este universo es el propio Dios triuno maravilloso. Segundo, la palabra realidad también se utiliza en el Evangelio de Juan para expresar la revelación de que Dios no quiere mantener su realidad para sí mismo, por así decirlo. El deseo de Dios es hacerse real a nosotros por medio de Cristo. Con esto quiero decir que Él no desea que nosotros simplemente creamos en el hecho de su existencia, en el hecho de que Él es triuno y en el hecho de que es un Dios de amor. Él desea hacerse real a nosotros por medio de Cristo para que lo experimentemos en todo lo que Él es. Pienso que la palabra realidad es muy rica y muy afectuosa. Gracias por la explicación
2: y continuemos pues con Witness Lee en el estudio vida.
0: Cuando Dios se hace real, no solo tenemos la gracia, sino también tenemos la realidad. When God is by you, you have the Cuando disfrutamos a Dios, tenemos el disfrute. When you get
1: you the
0: of God. Cuando disfrutamos la verdadera realidad de Dios, se hace real a nosotros. Déjenme decirles que cuando disfrutamos a Dios, inmediatamente la gracia viene a ser la realidad. La gracia es el disfrute y la realidad es simplemente la realidad. Por ejemplo, Dios... Es luz. Pero esto es solo una doctrina. De la misma manera, Dios es vida. Esto es simplemente una palabra. Pero cuando disfrutamos a Cristo como nuestra porción, experimentaremos la realidad de Dios como vida para nosotros. Así que la gracia es Dios para nuestro disfrute. Y la realidad es Dios hecho realidad en nosotros también. Para nuestro disfrute, estas dos cosas vinieron con Jesús. Jesús no como la ley. La ley fue dada mediante Moisés. Mas la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando Jesús está aquí, tenemos la gracia. Cuando Jesús está aquí, tenemos la realidad. Porque la gracia y la realidad son simplemente Cristo mismo para ser nuestro disfrute y para ser nuestra realidad. No tenemos la palabra adecuada para explicarlo, pero según nuestra experiencia, hasta cierto punto, todos sabemos estas cosas. Examine su experiencia. Oh, sí, muchas, muchas veces disfrutamos a Dios en Cristo como nuestra gracia. Y muchas veces, muchas veces experimentamos la realidad de Dios como vida, como luz, como consuelo, como descanso, como poder, como fortaleza, como paciencia, como humildad y como muchas virtudes buenas. ¿No es así? Y esto es tener la realidad de Dios. Así que tenemos la realidad ya sea con la gracia o la realidad. Debemos darnos cuenta que ambas son ilimitadas. Día tras día, nuestro disfrute nunca podría agotar la gracia de Dios. Y día tras día, nuestra experiencia nunca podría agotar la realidad de Dios. Cuanto más experimentamos, más hay. Esta aumenta cada día... De acuerdo a nuestra capacidad para experimentarla. Déjenme decirles que nuestra capacidad para experimentar es la medida de la plenitud de la Deidad. ¿Cuán pleno es Dios para nosotros? Bueno, esto depende de la capacidad que tengamos. El disfrute de Dios es ilimitado, pero todo depende de la capacidad que tengamos.
2: Guido. ¿Cómo es que nuestra capacidad determina nuestra medida de la plenitud de Dios? Parece indicar que nuestra capacidad puede aumentar. ¿Qué tal si nos comparte sus ideas de cómo puede uno aumentar la capacidad para disfrutar a Dios?
3: La gracia y la realidad no tienen límite. Dios en su plenitud es infinito, es ilimitado. Cualquier cosa que disfrutemos aparte de Dios en Cristo tiene un límite. Sin embargo, cuando disfrutamos a Dios en Cristo como gracia y realidad, encontramos que no hay límite, solamente plenitud. En Juan 1.16 dice, Porque de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Dios no tiene ninguna limitación. Él es ilimitado. Sin embargo, pareciera que nosotros estamos limitados en cuanto a la medida en que podemos experimentarlo y disfrutarlo. No obstante, mientras más experimentamos y disfrutamos a Dios, más aumenta nuestra capacidad. Es posible que al inicio de nuestra vida cristiana solamente disfrutemos a Dios en la medida de una taza de ocho onzas. Sin embargo, a medida que le disfrutamos más y más... Esta medida va creciendo hasta llegar a ser un contenedor de 800 galones. Nuestra capacidad determina nuestra medida de la plenitud de la deidad. Sí, pero ¿cómo podemos aumentar nuestra capacidad? Realmente este es un asunto de experiencia. Y como en muchos aspectos de la vida cristiana, esto tiene dos lados. Primero, yo debo darme cuenta de que soy un vaso creado por Dios para contenerlo a Él. Sin embargo, puede ser que esté ocupado con muchas otras cosas que no son el propio Dios, que llenan y ocupan el lugar en mi corazón, el lugar que corresponde a Él. Por lo tanto, necesito ser vaciado, ser descargado de todo aquello que reemplaza a Dios en mi vida. Entonces, cuando más vaciado soy más capacidad tengo para contener a Dios. Por otro lado, aparte de ser vaciado, necesito que mi corazón sea agrandado, expandido por el crecimiento del Señor en mí. Muchas veces esto sucede por medio de la disciplina del Señor. Hay un versículo en los Salmos que dice, En la presión me has agrandado. Es triste ver que a menudo los cristianos podemos ser muy estrechos en cuanto a la visión y a nuestro corazón. Aunque nuestro ser fuese totalmente vaciado y estuviéramos completamente disponibles para Dios, todavía seríamos estrechos. Por eso, Dios, nuestro Padre, en su sabiduría, tiene la manera de agrandarnos y de aumentar nuestra capacidad para poder contener más y más de Él. Amén. Bueno,
2: regresemos al mensaje de Witness
0: Lee. Ahora, el dar a conocer a Dios está en el Hijo Unigénito de Dios, in the bosom of the quien estaba en el seno del Padre desde la eternidad pasada. Y mientras Juan hablaba de esta manera, este Hijo Unigénito de Dios... Todavía estaba en el seno de Dios, y estará en el seno de Dios todo el tiempo. Esto es todo lo que puedo decirles, debido a que el Evangelio de Juan es un libro escrito con palabras y términos simples, mas con un significado muy profundo. ¿Podría usted decirme, qué es el seno del Padre? Nos faltan las palabras. Ni siquiera podemos entender esto es demasiado íntimo, demasiado profundo, demasiado recóndito. Simplemente podemos decirles esto, porque yo no tengo el entendimiento y me faltan las palabras, pero sí sabemos que este querido Hijo, unigénito del Padre, está siempre en el seno del Padre para dar a conocer al Padre. Y esta es la manera en la que Él declara al Padre. Esto es, trayéndonos el disfrute del Padre. Ahora debo decirles una cosa, pero no sé cómo decirlo porque es muy difícil. Así que tal vez pueda usar una pequeña ilustración aquí. Miren, aquí está Dios. Dios expresado es Cristo. Con Cristo, ¿qué tienen? Sí, la gracia. Y la realidad, cuando venimos a Cristo, disfrutamos de la gracia y participamos de la realidad. ¿Sí o no? Pero, aquí se nos dice que Cristo, como el Hijo unigénito de Dios, que está en el seno del Dios Padre, este disfrute íntimo lo traerá de inmediato a Dios el Padre. En otras palabras, este disfrute de Cristo lo traerá al seno del Padre. ¿Y allí con el Padre qué tienen? ¿Saben lo que tienen? Allí tienen amor. ¿Y qué más? Luz. Ya que Cristo es la expresión de Dios, de la misma manera, la gracia es la expresión del amor. Y la realidad es... Es la expresión de la luz. Con Cristo disfrutamos la gracia y la realidad. Cuando este disfrute nos trae al seno del Padre. Les digo, disfrutamos el amor y la luz. El amor es la fuente escondida de la gracia. Y la luz es la fuente escondida de la realidad. Hagan lo posible por entenderme. Es por esto que en el Evangelio de Juan tienen la gracia y la realidad, pero en la epístola de Juan tienen el amor y la luz. El Evangelio de Juan nos trae Dios a nosotros y a Dios lo disfrutamos como la gracia y la realidad. Pero la epístola de Juan nos trae a nosotros, a Dios. Y allí disfrutamos a Dios como amor y luz. ¿Lo entienden? Si solo disfrutamos la gracia, todavía, les digo, esto es algo más o menos superficial. Cuando la gracia nos trae al amor, llegamos al fondo. Llegamos a la fuente. En otras palabras, el amor como la fuente, fluye a la gracia. Entonces, cuando regresamos al origen, a la fuente, la gracia se convierte en amor. Del mismo modo, la luz es la fuente de la cual fluye la realidad, y cuando seguimos el camino de la realidad, encontramos la luz. La luz es una experiencia más profunda que la realidad.
2: Guido, la palabra en este mensaje acerca del seno del Padre fue muy tierna y delicada. ¿Qué tal si nos comenta acerca del asunto del disfrute de Cristo al traernos al seno
3: del Padre? Este es un asunto muy afectuoso y tierno. ¡Qué expresión tan amorosa! El Hijo Unigénito está en el seno del Padre. Debo admitir que al intentar dar una respuesta, hablo con una experiencia muy limitada. El Señor dijo en Juan 14, 3b, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si ponemos esto junto a la frase el seno del Padre, podemos ver que la intención del Señor es que estemos donde Él está. Puesto que Él está en el seno del Padre, Él quiere que estemos allí con Él y en Él. En Juan 1.18 dice, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este versículo nos dice que Cristo como el unigénito Hijo de Dios está en el seno del Padre. Así que cuando disfrutamos a Cristo de una manera tan íntima, este disfrute íntimo de él nos traerá a Dios el Padre. Mi entendimiento de esta frase, el seno del Padre, es que esta es una comunión de intimidad, ternura, afecto, consuelo y seguridad. Me pregunto si
2: de alguna manera esto se nos ilustra por medio del mismo apóstol Juan
3: recostándose sobre el pecho de Jesús, esto es recostándose sobre su seno. Esta escena nos muestra un gran descanso, consuelo e intimidad. Podemos decir que el seno del Padre denota la más íntima comunión con Dios el Padre por medio de Cristo. Conocemos mediante la revelación de Juan y de toda la Biblia que Dios es la fuente de vida. Winnesley señala que en el capítulo 1 del Evangelio de Juan tenemos la gracia y la verdad. Sin embargo, en Primera de Juan, el énfasis está en que Dios es el amor y la luz. Esto significa que Dios el Padre como amor es la fuente de la gracia, y Dios como luz es la fuente de la realidad. Cuando Dios es dado a conocer en Cristo para nuestro disfrute, Él viene en Cristo como la gracia y la realidad. Por tanto, comenzamos a disfrutar a Cristo como la gracia y la realidad. Pero este disfrute no es estático. Con esto quiero decir que nos introducen una comunión dinámica que tiene como destino el mismo ser interior de Dios el Padre. A medida que nos movemos más y más en nuestra comunión dentro de Dios por medio de Cristo, tocamos no solo la gracia sino también el amor y experimentamos no solo la realidad sino también la luz. Por lo tanto, el seno del Padre se refiere al disfrute íntimo, personal, tierno y afectuoso del Padre en Cristo en una esfera llena de amor y luz. Esto me recuerda a la palabra de Pablo en Colosenses 1, 12 al 13 que dice, Dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la porción de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor Antes estábamos en tinieblas Pero en Cristo nuestro Redentor Hemos sido trasladados a otra esfera La cual no es un lugar sino Dios mismo Al estar en Cristo, el Hijo amado Podemos recostarnos en el seno de Dios Disfrutando su amor Envueltos en su luz ¡Qué precioso! Esto es ciertamente muy, muy precioso Espero que el Señor, mediante esta rica palabra del ministerio, ponga en los corazones de sus hijos el deseo de tener tal comunión íntima, personal y cariñosa con Dios.
2: Muchísimas gracias, hermano Guido, por su participación en este programa. Y sabemos que le tendremos muy pronto con nosotros.
3: De nada. Un placer.
0: Los de Corazón Puro La salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Y en este libro, Los de Corazón Puro, se nos muestra que Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna, sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos, de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, Debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales, tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él y vivir conforme a nuestra conciencia y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. En este libro de Witness Lee, Los de Corazón Puro, nos muestra cómo avanzar paso a paso por todas estas experiencias espirituales. Los de corazón puro. En este libro, Witness Lee presenta de forma práctica muchos principios básicos que abren el camino para que los creyentes avancen en su experiencia cristiana. Los de corazón puro. Desde el primer capítulo hasta el último, en este libro encontramos conocimiento espiritual y ejemplos prácticos que nos proveen la ayuda necesaria para que disfrutemos las riquezas de la salvación de Dios, a fin de que se cumpla el deseo de su corazón. Los de Corazón Puro, por Witness Lee
1: estudio vida